0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Feminismo y ecologismo, dos luchas que son una sola. Invitadas, Vanessa Daza y Sol Cortés.
1: Bueno, es para mí un placer darles la bienvenida a este espacio, a esta entrevista. Para mí es siempre es un gustazo. Eh, el espacio que sin excusa me brinda de conocer mujeres extraordinarias que apuestan a las luchas no solo de las mujeres sino que además llevamos esta mirada de los feminismos desde diferentes ópticas y pues además Siete Polas pues es eh, ese recurso que debo admitir que también lo utilizo en clase cuando necesito esa lectura ligera pero con contexto de ciertos temas y que los llevamos ahí para poder generar discusiones en algunas clases y que han sido tema de conversación también eh, y de admiración en, en muchos espacios de las diferentes colectivas y espacios eh, feministas que, que habito, comparto y me nutren en, en Neiva y en el Will, así que Vanessa, encantadísima de estar aquí y espero que eh, podamos tener una conversación muy agradable y sobre todo a quienes nos están viendo y escuchando eh, que esta discusión y que esta conversa también nos nutra eh, en el territorio, en el marco de este eh, Sin Excusa.
2: No, Solange, mil, mil gracias a ti por, eh, por la introducción, eh, que me conmovió muchísimo y estoy súper agradecida con Sin Excusa por esta invitación. Eh, sin digamos, sin ninguna duda de las invitaciones más chéveres que he recibido desde que comencé eh, como mi vida como activista, así que mil, mil gracias, me encanta ver ese pañuelo verde allá detrás, eh, y nada, estoy emocionadísima por esta conversación, eh, yo además, digamos, cuando hablo de estos temas se me va el tiempo, me encanta, entonces, eh, nada, feliz y contenta, mil gracias de nuevo.
1: Genial, genial, de verdad. A mí me parece muy chévere la intención de este Sin Excusa eh, que cada año nos regala un momento para discutir sobre luchas sociales, ¿no? Eh, y que eh, este, en este año eh, podamos discutir sobre esa relación ¿no? de la protección del planeta, pero que le han apostado por ponernos eh, a hablar sobre los derechos de la tierra en, en relación con el género, en relación con los feminismos, y recordarnos que estas violencias basadas en género que efectivamente eh, nos afectan de manera, de, con un impacto diferencial a las mujeres, pero que, que nos atraviesa hombres, mujeres, personas que se identifican desde, eh, desde otros géneros no binarios, eh, pues que ahí estamos, ¿no? Y desde... Y desde ahí quiero iniciar ¿no? el título de, de este espacio que, que nos pone en conversa frente a, al feminismo y al ecologismo eh, y que entonces estamos acá, estos cuerpos feminizados, incluida la naturaleza, afectada... Eh, por este patriarcado que, que estamos tumbando, lo estamos tumbando desde tu experiencia desde ese, tanto desde el derecho ambiental como defensora de la equidad de género, ¿tú qué relación encuentras, eh, qué relación existe entre este patriarcado y la afectación de ese equilibrio y bienestar que tenemos en el planeta?
2: Sí, yo creo que hay varias formas de, de verlo y de entenderlo eh, Creo que de una forma como más sencilla en la que la puedo poner es que las personas no nos relacionamos igual con nuestro entorno y con la naturaleza. Eh, y que hay muchas formas y muchas variables que inciden en la forma en que uno experimenta el ambiente, el cambio ambiental, el daño ambiental. Eh, y una de esas variables clave es el género. Eh, una persona que se identifica y que ha sido socializada como mujer no vive de la misma forma cuando el agua se contamina, cuando el aire se contamina, eh, cuando los recursos comienzan a escasear de la misma forma que lo hace una persona que ha sido socializada y que cumple el rol social de un hombre. Eh, pero, pero también creo que a lo largo de, de los años, desde el primer momento que comencé a estudiar estos temas y hasta ahora, también es importante recalcar que el género es muy muy difícilmente se puede separar de otras variables como la etnia, la raza, el origen nacional. Eh, es muy difícil hablar de experimentar y relacionarme con el ambiente desagregando esas como características de la identidad. Entonces el hecho de que yo sea una mujer, pero también que sea una mujer de clase media alta, con una serie de privilegios, me pone a mí en una posición muy distinta que una mujer indígena que está en la Guajira luchando por sus derechos en contra de una empresa como Cerrejón, por ejemplo. Entonces, eh, es importante siempre reconocer eso, que, que experimentamos distinto la naturaleza y que el género, pero también la raza y la etnia, dónde estamos, qué tipo de ambiente experimentamos, importa mucho. Y al final es, es, es entender que el ambiente y y la forma en que lo experimentamos, digamos, que tiene, tiene un rol fundamental en las relaciones sociales y en las relaciones de poder. Eh, y que la forma en que se experimenta el género y que se despliega el género, el ser mujer, también está mediado por el tipo de ambiente en el que estoy. Eh, mejor dicho, entonces digamos, quiero, quiero como dejar ahí para la siguiente pregunta, pero me gusta comenzar como con eso, digamos, hacer el énfasis de que, de que el género está, pero, pero también acompañado de otras categorías sociales que, que, que determinan y que moldean mucho la relación entre las personas, los humanos y la naturaleza.
1: Total, ¿no? Y esta intersección de, de, de diferentes luchas y de, de diferentes discriminaciones que a veces le ponemos más el énfasis en cómo nos discriminan los múltiples sistemas de poder,
0: uh -huh. eh,
1: pero que también es muy bacano revisar cómo es desde esas intersecciones también trenzamos un montón de, de resistencias. Claro y de eh, procesos de exigibilidad de derechos y, y demás, ¿no? eh, El tema de hoy, ecologismo, no pensado en clave de, también de, de feminismos, eh, me recuerda que a pesar de que siempre tratan de encasillarnos eh, a las feministas en, en rutas de atención eh, para mujeres víctimas de violencia o que solo hablamos de mujeres o esta falsa idea de que hablar de género es igual hablar de mujeres eh, que sí uh -huh. pero no necesariamente y no uh -huh. exclusivamente eh, me recuerdo también algo muy chévere que, que pasa con, con los feminismos plurales y es que tenemos diversos ¿no? y, y ahí el ecofeminismo ha tenido una apuesta desde hace muchísimos años eh, para poner el asiento precisamente cómo las mujeres que hemos mantenido la vida, que hemos cuidado la vida por rol, por elección, por, por mandato de género, pero que tenemos unos aprendizajes ahí, también cómo podemos ponerlo eh, eh, en función de trabajar por una protección del, del planeta, ¿no? Y entonces se cruzan dos, dos preguntas, ¿no? O, o dos puntos de, de cuestionamiento. El androcentrismo, ¿no? Estamos en esta lucha de porque el hombre eh, va a ser el masculino, eh, uh -huh. va a ser el centro del mundo, eh, y, y desde ahí nos hemos planteado un montón de discusiones, exigibilidades de, 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 y, y procesos muy bacanos, eh, pero también... Esta mirada de Eko nos hace la pregunta por el antropocentrismo, ¿no? Eh, ¿Por qué el ser humano es el centro de todo? ¿Y cuál crees tú que entonces eh, son estos puntos de encuentro en estos dos cuestionamientos y cuál es su potencia? ¿Por qué es, porque es importante cuestionar no solo que el hombre sea la norma eh, en términos de lo masculino, sino que el ser humano sea la norma en, en términos de política pública, en términos de, de construcción del mundo?
2: Sí, este es uno como de los argumentos más poderosos y que a mí me enamoraron precisamente de este tema, de esta intersección entre el género y el ambiente, que es un argumento que dice que esta visión muy masculina y occidental del mundo eh, tiene una característica muy particular y es una forma de ver el mundo donde todo está construido en binarios jerárquicos. ¿Eso qué significa? Todo lo vemos en términos de... de digamos, divisiones binarias, o sea, en dos, y normalmente esa división binaria es un elemento se opone al otro. Entonces construimos el mundo a partir de esa mirada donde todo se opone, todos son, son como duetos, pero opuestos. Pero aparte de oponerse, eh, hay una jerarquía entre estos dos elementos, ¿no? Entonces normalmente no solamente construimos a esta en tanto opositor de este, sino que este en tanto superior a este. Y eso legitima dominaciones. Esa explicación, el ecofeminismo lo ha propuesto para muchos sistemas de opresión. Entonces, el hecho de que veamos a la mujer y al hombre como, do, como binarios, y al hombre normalmente, o a lo masculino, para no decir hombre, sino más bien la construcción de lo masculino como lo superior, como lo deseable, como a lo que debemos aspirar, como lo fuerte, lo que valoramos éticamente, es... Eh, se ha prestado precisamente para comenzar a desvalorizar y oprimir lo que se le opone y se le ve como inferior, que es lo femenino. Y las mujeres entonces somos, somos eh, normalmente asociadas con lo femenino. Y en esa medida, en, en la medida en que lo femenino es lo opuesto y lo inferior al, a lo masculino, ahí comienza como todo un discurso de una ideología de subordinación. Pero entonces... Así como pasa en este binario hombre-mujer, pasa con muchos otros binarios que la cultura occidental construye para nosotros. Entonces cuando vemos op la oposición entre el hombre blanco y el hombre indígena o el, el hombre negro, o, digamos, o el hombre blanco más lo no blanco, porque se entiende que el resto es una negación de lo que se entiende principal y, y central. Entonces el hombre blanco, Entonces todo lo que no es hombre y no es blanco lo oprimimos. Y así mismo eso se extiende al argumento con la naturaleza. El hombre blanco es humano, entonces pues todo lo no humano lo oprimimos. De ahí que entonces las ecofeministas hayan trazado como esta línea entre, entre todo lo que se construye como lo otro, ¿no? todo lo que se construye como lo opuesto a el hombre blanco occidental. Entonces en esa medida las mujeres, la naturaleza, eh, y sobre todo las mujeres de, y las personas de distintas razas, de distintas etnias, en la medida en que nos vemos como puesto a lo central, experimentamos una relación, eh, eh, digamos, inevitablemente de subordinación o que se percibe como una relación de subordinación. Eh, entonces, eso es como de los argumentos más poderosos que para mí tiene el, el ecofeminismo y es comenzar a ver que, que todo se entrelaza, que hay muchas luchas que se entrelazan y la razón de eso es que el dispositivo discursivo e ideológico con el que funciona el poder pare se parece mucho, se parece mucho te parece mucho, ver el mundo en binarios jerárquicos es, es un dispositivo potentísimo para poder mantener relaciones de, de dominación.
1: Y esta mirada colonial ¿no? de la naturaleza, de, como, como ser subordinado también, ¿no? y, y, sí. que, y que en los sures tenemos eh, eh, discursos muy bellos, ¿no? creo que, que a mí me inspira mucho ver Bolivia que ya está hablando de derechos de la tierra, eh, mm -hmm. que, eh, bueno, Colombia con todos los ejercicios de resistencia de los pueblos que tradicionalmente han luchado porque, porque eh, los proyectos extractivistas no lleguen a los territorios de manera que, en donde devastan, ¿no? Y que mm -hmm. cuestionan este, esta mirada también de eh, cómo nos relacionamos en términos productivos, ¿no? Y, y eso me lleva inmediatamente a preguntar entonces también eh, cómo ves esa, ese hermanamiento que tiene el capitalismo y, y, y el mm. feminismo. Creo que en los dos espacios eh, que, que estamos hablando de feminismos y, y ambiente va a ser una pregunta en común, eh, mm. porque necesariamente eh, tenemos que ver cómo un patriarcado que ha sido milenario, no ha existido siempre, para quienes no nos están viendo que a veces siempre creemos, no, esto siempre ha sido así, no, el patriarcado tiene, un, tiene una fecha de inicio y, y sabemos que va a tener una fecha final, lo mismo nos pasa con el capitalismo, ¿no? Entonces, tú desde de estas luchas ambientales que has llevado, desde este ejercicio también como eh, abogada pensando en, en lo ambiental, ¿cómo, ¿cómo ves que se imbrincan estos dos procesos?
2: pues necesitan el uno del otro para poder mantenerse y reproducirse. Yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que el, el, el patriarcado es anterior al capitalismo. Eh, lo que creo es que el patriarcado siempre le ha servido a los sistemas económicos que hemos tenido a lo largo del, de la historia. Digamos, antes de, en la, en la historia occidental por lo menos, eh, el patriarcado le servía mucho al, al, inclusive al feudalismo, ¿no? O sea, de, nuestros sistemas económicos siempre han dependido de de la división entre hombres y mujeres, lo que yo siento es que el capitalismo lo que hizo fue eh, no, no solamente profundizar esa diferencia, y cuando me, a, a, la, la diferencia a la que hablo es esta, la división sexual del trabajo, y es el hombre que sale y hace el trabajo productivo, que se considera productivo fuera de casa, y el que trae entonces un ingreso por ese trabajo que hace, versus el trabajo reproductivo, que es el que se supone le, le queda a las mujeres que no es solamente tener hijos, es, digamos, es cuidar del hogar, es cuidar del marido, que va y trabaja, es quedarse en casa y es un trabajo que normalmente no es remunerado. Eh, esa división, digamos, fue, fue una cosa que se profundizó muchísimo con el capitalismo, pero entonces yo creo que esa, ese apalancamiento mutuo entre patriarcado y capitalismo lo que nos hizo es convencernos, de que eso es natural, de que esa es la forma de ser productivo, de que esa es la forma en que funciona la economía, y que a ello debería, a, hacia allá deberíamos aspirar. Entonces yo creo que además de la división sexual del trabajo en términos materiales, lo que hizo ese, ese eh, eh, apareamiento patriarcado capitalismo fue darnos como un sistema de valores e ideas donde, donde creemos que esa división sexual del trabajo es natural y es deseable, eh, y no hay nada que podamos hacer. Eh, y eso ha servido entonces para poder eh, exportar sistemas capitalistas a todas partes del mundo. Eh, el capitalismo también es, un, eso sí es una, cre una creación occidental, porque en ninguna parte del sur global existía esa forma de producir. Eh, ahorita que decías, eh, se me ocurrió también que, digamos, el, hay un ejercicio de colonial muy, muy chévere en las resistencias en el sur global. Ahorita que mencionaba Bolivia, que mencionabas Colombia. Eh, me acordé mucho del, del caso de Atrato y de hablar de digamos esta, esta cosa que tienen las comunidades en Colombia que dicen, esta, o sea, ¿cómo es posible que uno pueda entender el ser humano desprendido y completamente separado de la naturaleza si es que dependemos de ella? No podemos vivir sin el agua, no podemos vivir sin lo, nuestros bosques, no podemos vivir sin los recursos que nos da la naturaleza. Y al mismo tiempo la naturaleza necesita de la especie humana. Eh, y esta idea tan occidental de, de pensar que uno puede separar y oponer el hombre de la naturaleza como si eso fuese materialmente posible eh, pero claro eso es un dispositivo discursivo y, y digamos económico que lo que hace es legitimar legitimar un sistema económico que 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 oprime a las mujeres que se aprovecha y que digamos que les roba el trabajo a las mujeres pero que también eh, digamos explota de forma desmedida nuestros recursos de nuevo, pensando que, que el ser humano no necesita la naturaleza porque es superior a ella. Que es una idea mandadísima a recoger.
1: Y, y, que, y que la, 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 la apuesta cofeminista está ahí, ¿no? En, en preguntarnos... Uh -huh. Eh, por un lado, los feminismos siempre nos hemos preguntado por la autonomía, ¿no? Desde diferentes maneras, las liberales se piensan la autonomía de una manera muy distinta a los feministas populares, pero en general la pregunta es por la autonomía, ¿cómo ser autónomas en un... En un universo en donde nos, nos eh, limitan el acceso constante, oportunidades y, y demás, ¿no? Eh, y la autonomía siempre nos lleva a pensarnos en términos individuales, ¿no? Esas es como autonomías que yo sola puedo con el mundo. Eh, pero esta mirada de lo eco eh, ha potenciado dentro de los feminismos la discusión también sobre Ojo con pensarse la autonomía, sí, porque es que somos seres eh, codependientes y somos interdependientes, no solo como sociedad, y que, y que de ahí de hecho radica la, la, la potencia y el valor de los trabajos de cuidado. Si no, si no existiéramos cuidando, eh, no, no existiría la vida, ¿no? El problema no es cuidar, siempre digo, es, el, el problema es que solo cuidamos nosotras, eh, o nos imponen además que seamos nosotras. Eh, pero el, el, ojalá hombres, mujeres y todas las personas pudiésemos pensarnos en términos de cuidado, ¿no? Eh, y lo relacionamos entonces con esta idea de, de la codependencia, entendernos codependientes dentro de los espacios. En, en, esta, en este ejercicio de resistencia eh, también podemos pensarnos en, en, en codependientes, podemos pensarnos, eh, o, o interrelacionados más que codependientes, podemos pensarnos en que podemos unir esfuerzos y, y luchas eh, y que no salgamos en marchas divididas, en momentos divididos, sino que, claro, tenemos fechas emblemáticas, pero pero llegamos todos y, y entendernos ahí en esa relación de pues que cuando sale la minga es que estamos ahí también y cuando hay procesos de, de la población afrodescendiente protegiendo su territorio, eso es con nosotros y nosotras uh -huh. independientemente de la zona rural o la zona urbana que, que estemos. ¿Cómo ves esa, esa correlación de luchas?
2: Sí, hay, hay algunas ecofeministas y otras teóricas que escriben sobre género y ambiente que lo que proponen es que, digamos... En... Como lo que decía al principio, la, el lugar donde uno está, la raza en la que uno está, la clase, el género, eh, median mucho la forma en la que uno se relaciona con el ambiente y la forma en que uno vive las opresiones y la forma en que uno se agencia también. Pero, pero la belleza también es poder darse cuenta que uno puede establecer lazos de alianza transnacionales, transregionales, precisamente reconociendo que a pesar de, de todos esos elementos que, digamos, que, que nos diferencian, que hacen que nuestra experiencia sea particular, dentro de toda esa experiencia muy particular, sí hay muchos vasos comunicantes con las experiencias de otras mujeres y no tenemos que necesariamente estar viviendo lo que viven otras mujeres para poder aliarnos con ellas. Eh, que creo que es una idea bonita precisamente de, de, de estudiar la naturaleza y de entender y, y de volcar la mirada hacia allá y entender que eh, los seres humanos dependemos también de un montón de recursos y, er, y, y los recursos y digamos, los ecosistemas dependen también de, de la presencia de los seres humanos. Entonces Yo creo que esa idea de interconectividad que viene un poco de la naturaleza es lindo como permea precisamente esta concepción de la, de la movilización social. Es claro que aquí hay mucha diversidad, y hay diversidad de identidades, y hay diversidad de experiencias, pero la diversidad de experiencias no hace que no podamos agarrarnos de mano y tejer alianzas para poder tumbar aquello que nos oprime. Eh, y y a, mí me, a mí me parece muy lindo verlo, eh, digamos, cómo pasa en Colombia y cómo pasa en el sur global en general. Bueno, y cuando digo sur global no me refiero solamente a, a Latinoamérica y a Asia, sino también a los sures que existen dentro de los nortes, ¿no? Aquellos, las comunidades indígenas que, que viven en Estados Unidos, Canadá, que viven en unos niveles de pobreza y de opresión muy parecidos a los que experimentan muchas comunidades eh, en otras partes del mundo. Eh, entonces, sí, y ahí creo que es un punto bonito, ¿no? Como de, de, de pensar que es que en países donde creemos que, que viene, digamos, de dónde viene esta visión occidental también hay gente que necesita y que se, se apoya en las luchas que hemos librado desde, los sur, desde el sur global desde hace mucho tiempo, eh, precisamente pensando y cambiando el chip de cómo monta uno alianzas, y es, las opresiones están en todas partes, eh, y es difícil pensar que están acumuladas en un sitio mientras el resto está en otro, sino que, digamos, hay, mejor dicho, hay resistencias eh, eh, creándose, hilándose, al, digamos, alrededor del mundo, y... Y eso es muy lindo de ver, y eso es muy lindo de ver, y también con la naturaleza, o sea, sobre todo que uno piensa que, claro, el sujeto femenino o las mujeres, independientemente, bueno, o, o digamos, alianzas interraciales, interétnicas, eh, mujeres urbanas y mujeres rurales aliándose, pero claro, al fin y al cabo tenemos la experiencia de ser personas, de ser seres humanos. Esta, esta, esta alianza que, que se crea con un sujeto que es inanimado, ¿no? Que no, con el que no interactuamos con las palabras que, es, que son los recursos, que es la tierra, que es el agua. Eh, esa es una alianza muy linda de ver también. Eh, y, es, y es comenzar a hablar por quienes, quienes no pueden hablar y quienes no pueden defenderse de las mismas formas que, pueden, digamos, que, pod que podríamos las mujeres. Eso también es chévere de ver.
1: Hace un momento hablabas de, de la división sexual del trabajo y también has hablado hoy de, eh, de entender cómo hay unas afectaciones o un relacionamiento diferente eh, según las identidades en donde, en donde nos ubicamos y, y yo estaba pensando... En, en si existe una división sexual de las afectaciones. Y quiero llevarlo a algo muy local, ¿no? Y es que eh, en el Huila tenemos una situación grave, ¿no? Y es que eh, existe un megaproyecto hidroeléctrico que eh, no solo afectó en términos ambientales, eh, sino que además generó desplazamiento de comunidades, eh, desarticuló eh, ciertas comunidades, ¿no? Entonces, eh, y aquí pues obviamente y hay unos, unos compañeros y compañeras que se dedican a, a revisar de qué manera se pueden hacer exigibilidad de derechos en, para estas personas que vivieron una vulneración eh, de alto impacto eh, y que tienen la mirada de, 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 de derechos y la mirada ambientalista. Y desde tu experiencia me gustaría que eh, nos contaras y le contaras a, a todas est estas personas que nos están viendo, eh, que además también existen muy seguramente muchísimos eh, y muchísimas estudiantes de las universidades que son como amantes del sin excusa y que, y que son los que de alguna manera alzan la voz y quienes están interpelando todo el tiempo para para que los gobiernos locales también estén respondiendo a estas agendas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que...? Eh, ¿Tú crees? No. ¿De qué manera? Lo afirmo. ¿De qué manera el feminismo puede eh, aportar a la revisión de esa división sexual de afectaciones eh, y cómo podemos revisar estos proyectos extractivistas y de alto impacto ambiental desde los feminismos? ¿Cómo potencia la mirada? Mm -hmm.
2: Hay una cosa muy eh, interesante, sorprendente y apasionante con la que me he encontrado investigando estos temas y es que eh, ante grandes opresiones y, y, y digamos, ante grandes injusticias, eh, ante la llegada de proyectos grandes, de mineras grandes y de cambios profundos en la sociedad, en la economía, en la forma que una comunidad se organiza, eh, se, 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 eso es un galvanizador de resistencias donde hay mucha opresión, siempre surgen las resistencias y las mujeres siempre hemos estado ahí al pie del cañón. Eh, entonces, hay, yo lo que siento es que el feminismo es precisamente, o por lo menos lo que yo entiendo como feminismo, que es precisamente estas alianzas entre, entre digamos, sujetos feminizados, eh, es, 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 es la respuesta casi que natural a, a la opresión, o sea... Yo creo que la, el feminismo como tal es, una, es precisamente una expresión de, la, de una respuesta de las mujeres ante entenderse eh, viviendo en una sociedad injusta y entendiendo que hay otras mujeres que, están, que pasan por situaciones similares. Eh, para mí eso es el feminismo, precisamente. Entonces yo creo que el, cuando, cuando existen estas injusticias grandes de, digamos, de apropiación, desmedida de recursos y de explotación, desmedida de recursos, eh, hay una respuesta casi inevitable de parte de, de, la, de las comunidades, porque no quiero decir que solo son de las mujeres, pero, pero hay saberes muy particulares y como tú lo decías que me parece bellísimo como lo pones y es, hay unas afectaciones y hay unos sentires muy particulares que tienen las mujeres cuando, cuando pasan este tipo de cosas. Quizá precisamente por esa división sexual del trabajo, ¿no? Quizá porque las mujeres nos socializan para estar más preocupadas por el cuidado, por estar más preocupadas por la vida, por nuestros hijos, por nuestras familiares, por nuestra comunidad. Las mujeres tienen unos saberes muy, son un repositorio de saberes muy particulares sobre cómo cuidar al que está al lado y a quien está al lado. Y en esa medida ahí es donde está para mí la potencia de la movilización que, que hacen las mujeres. Es una movilización que nace precisamente de querer cuidar y querer mantener comunidad. Eh, para mí ese es como el, el, el distintivo del feminismo cuando se organizan resistencias comunitarias o resistencias en general a, a injusticias ambientales y es de, de dónde salen, porque hay mucha gente que se mueve y se mueve por distintas razones, pero cuando nos movemos las mujeres normalmente lo que está en el centro es hay que cuidar la comunidad, hay que cuidar a, a la gente, hay que cuidarnos a nosotros hay que cuidar la vida, eh, que es, digamos, que es un elemento muy distinto de, 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 las, de las distintas razones y formas por las que uno puede hacer resistencia a proyectos, a, a megaproyectos como estos.
1: Y, qué lindo, sí, ¿no? Y es, a mí me encanta el, el ver la potencia que, que, que esto tiene, ¿no? Y que, o sea, son las mujeres las que, las que han, han sostenido también esos desarraigos y, y los, que han, los que han permitido volver a crear comunidad donde llegan, ¿no? A pesar de, de, de parte de la afectación psicosocial que, que estos megaproyectos generan. Porque es que no es solo la pérdida de la tierra, ¿no? No es solo claro. en términos económicos eh, que efectivamente pues hay una, una usurpación de los... De los recursos, eh, sino que esto, esto se vive en el cuerpo, ¿no? Y, y algo que nos permite ver cómo afecta el cuerpo es precisamente una categoría como el género que, que es cuerpo, ¿sabes? Que somos seres eh, sexualizados, seres generizados eh, a partir de estos cuerpos, ¿no? Y, y ahí está. Yo me quedaría hablando contigo todo un rato enorme. Eh, pero, pero ya tengo que ir cerrando y, y quiero cerrar con, con una reflexión, ¿no? Y es, decía al inicio, que, que haces parte de esta experiencia maravillosa de las siete polas que han podido utilizar un lenguaje cotidiano para hablar de los feminismos, ¿no? Y estamos en el marco de un sin excusa y es un festival que eh, de igual manera es un formato dinámico, cercano eh, y que... Y que en vez de estar reproduciendo eh, discursos hegemónicos y podríamos estar acá en un festival de cine, el amor romántico, con todo lo grave que es esto, eh, están un, un grupo de personas apostándole a crear un festival eh, en, en el sur colombiano eh, para hablar de luchas sociales y que siempre nos sorprenden con temas maravillosos. ¿Cómo crees que estos espacios... Eh, cotidianos, dinámicos, estos formatos ¿no? como como el blog de ustedes o como un festival como el Cine Excusa puede contribuir a las luchas sociales por la defensa de los territorios desde un enfoque de género ¿Qué, qué, ¿cuáles son las claves? ¿qué tienen que tener Así. para que pueda ser desde el enfoque de género y, y que estos espacios se potencien?
2: A mí hay una cosa que me pasa con las artes en general pero por supuesto incluyendo el cine y es que tienen una forma de mover a la gente y transmitir mensajes que no tiene la información que es leída, ¿no? los artículos académicos, los libros inclusive, o por lo menos los libros de teoría, los libros de texto, y es que nos mueven adentro. O sea, hay una cosa que uno no puede lograr con simplemente explicar ¿no? como el feminismo, la teoría de género. Uno puede quedarse horas y horas hablando de la teoría de género o del de derecho ambiental, y, pero nada mueve como lo que te toca adentro, como lo que te toca las emociones de ahí yo creo que viene el enfoque de género y es entender que la lucha social también se forja a partir de mover las emociones de permitirnos sentir de, de digamos también la lucha social es que es una forma de sanación también eh, y yo creo que precisamente es mover y, y, y digamos y fundamentar la, la lucha social la movilización social en, en las emociones digamos, y en sentir no solamente individual sino colectivamente me parece una cosa súper feminista entonces yo creo que eh, no hay nada más feminista para mí que, que a través del arte a tratar de tocar gente, tratar de movilizar gente, tratar de traer gente a luchar y a defender el territorio. Para mí no hay nada más feminista que eso. <risa> eh, entonces sí, ahí está, para mí está eso. Yo, yo siento que uno no, mueve, uno no mueve tanta gente como cuando lo mueve con una canción, con la música, con el arte, con la danza, con el cine ahí es donde uno se mueve, porque uno mueve desde adentro, desde la emoción, desde el, desde el dolor, desde la indignación, ahí es cuando uno ya se para y dice, no me quedo sentado más. Eh, entonces yo digamos, creo que por eso es que me emociona tanto poder estar acá, y es un espacio completamente distinto para mí, pero que creo tan, tan potente, que es poder salirme de mi, de mi, ¿no? de mi nicho, un poco escribiendo y, y, y explicando conceptos, y, y bueno, y poder estar presente en un festival de cine para mí es que es eh, de lo más emocionante. Entonces, mil gracias, aprovecho otra vez para agradecerles mucho la invitación. Eh, y bueno, ojalá algo de, de todo lo que conversamos se quede por ahí y mueva, así como, como estoy diciendo que me encantaría que, que moviera.
1: Sí, ¿no? Y, y que este paso por el cuerpo, por este, este tocar, ¿no? Me, me llevo para una cita, ¿no? No hay nada más feminista. Uh -huh. Que el movilizar la moción para, para transformar y crear un, un, un otro mundo mejor posible, justo, uh -huh. democrático eh, en donde el patriarcado no exista y estas cosas muchísimas uh -huh. gracias muchísimas gracias Vanessa eh, por el tiempo, por aceptar la invitación por esta conversa ojalá en próximos formatos podamos uh -huh. encontrarnos en próximas ediciones en, eh, ya, ya de manera más presencial a, eh, sí. Por supuesto, a toda la audiencia que nos está viendo eh, eh, en este instante y también cuando la vemos más adelante, cuando uno no alcanza a conectarse, entonces se conecta más tardecito y lo ve. Eh, de verdad, gracias por, por quedarse este tiempo a, a escucharnos. Eh, soñar y, y, y elucurar y analizar lo que ya sí. está pasando eh, y a todo el equipo sin excusa que está por allá detrás para eh, haciendo posible que estemos conectadas eh, y teniendo esta conversación muchísimas gracias y yo con esto eh, agradezco mucho y sí, los mejores éxitos para ese proyecto que nos siga nutriendo a tantas eh, y a tantos en, en, en esa lectura fresca y bueno dejarte para que cierres tú eh, y puedes un el espacio
2: no después de ese cierre tuyo yo voy a decir <risa> no de nuevo eh, reiterar mi agradecimiento y mi apertura y estoy eh, mejor dicho ya no sé si es una invitación formal pero yo me lo tomo como una invitación formal a una próxima edición de sin excusa allá me presento yo no sé qué van a hacer eh, mil gracias por el espacio y no solamente gracias sino realmente felicitaciones porque, porque para mí ese es el, digamos, el, el, la, la, la belleza realmente del arte es eso, es el arte que toca, que mueve, que, que conecta, que permite ver el mundo distinto, que, que, que ilumina otra forma de relacionarnos con el mundo y con la gente y eso es lo que creo que está haciendo sin excusa, así que eh, felicitaciones por semejante, semejante proyecto y yo un honor de haber participado en él en esta versión.
1: Vanessa, muchas gracias a todos y todas muchas gracias, que sigan eh, haciendo feminismo tocando sensibilidades y transformando eh, este mundo para que eh, lo habitemos de manera más armoniosa eh, y nada, equipo muchas gracias por todo y, y nos vemos en las siguientes actividades de este espacio
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Laura Prada, la edición de Aura Borrero y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 16 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Gobernación del Huila, Huila Crece, Secretaría de Cultura y Turismo del Huila, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila. El Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, FDC, Proimágenes Colombia y SENAC. Temporada Cine Crea Colombia, Bancolombia, Electrohuila, CAM, Infihuila, Grupo Comotor, Huila, Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo, ADIT, Asociación de Instituciones Huilenses. El Patio, Periódico La Nación, OPA Noticias. Noticias 24-7 Pitalito Noticias W Magazine Periódico y Radio Periódico Agrohuila TSM Noticias Radio Universidad Sur Colombiana Revista Altera Centro de Producción Audiovisual Hay Plaza Anafe Cinevista Blog Musini, Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine Mío Colombia Discover Colombia Jimmy Tengonó. Consenso de Cinematografía del Huila FonCultura Fundación Huellas con Sentido de Vida Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila